0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, muito bom dia, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje, sábado, dia 1 de maio de 2021 dia que nós comemoramos o Dia do Trabalho, ou o Dia do Trabalhador. Interessante esse dia, não é? Porque o trabalho, não é por acaso que o trabalho faz parte das leis morais que Kardec colocou lá na quarta parte de O Livro dos Espíritos. Ela é a segunda das leis morais. Cosme Massi, o grande expositor e escritor espírita, divide na sua ordem didática do Livro dos Espíritos as leis morais em algumas partes, As duas leis morais, que é a lei de adoração e a lei de trabalho, elas fazem parte, segundo Cosme, dos deveres do homem para com Deus. Então é muito interessante esse dia, porque a primeira lei moral é a adoração. Nós temos que adorar a Deus. E adorar a Deus por quê? Porque Deus é um ser que está lá, cheio de vaidade, esperando a nossa adoração em absoluto. Nós temos que adorar a Deus para criar uma conexão com o nosso Criador, uma conexão com a espiritualidade superior. E não é por acaso que a segunda lei é a lei do trabalho. Através do trabalho, nós estamos também adorando a Deus e estamos participando da sua obra como co-criadores. Então, ao trabalhar, nós vamos criar, e ao criar, nós estamos imitando a Deus no seu processo de criação do universo. O trabalho também é para nós um instrumento evolutivo, um instrumento evolutivo individual, e o um instrumento de evolução coletiva. Então é por isso que nós temos que agradecer por este dia que nasce e aproveitar para refletir a respeito do trabalho que nos, tanto nos auxilia na nossa caminhada. Vamos aqui abrindo a manhã de programas ao vivo da Rádio Defran. Todo sábado, nove horas da manhã, estamos aqui com o Revista Espírito Tesouro Esquecido. Às dez, nós temos o Livro dos Espíritos em destaque e às onze, o Evangelho no Ar. Então, nós vamos até o meio-dia com muita informação, com muita descontração, com muito Kardec e com a participação dos nossos amigos ouvintes e internautas. Aqui nós já temos uma galera chegando aqui. ó, lá, Chile Rejane, que vem lá de Poços de Caldas, a Vera Souza, o Valdir Fonseca, a Gabriela, a Miriam Farias, que está conosco sempre aqui também, lá de Balneário Rincão, a Lete Biali, que não perde um programa da Rádio Idefran. Nós agradecemos pela audiência de todos aqui que estão sempre conosco. Lecalim lá de Piracicaba, também está por aqui. A Tati, do Luz e Amor. Senir Matos. A Gisele, também lá do Luz e Amor. E a Elô Ribeiro. Vai chegando aí, pessoal. Vai deixando o seu alô aí. Tendo alguma dúvida, algum comentário, algum complemento durante o nosso programa, vai colocando aí que a gente vai interrompendo e vamos conversando. Isso faz uma dinâmica bacana, faz o programa ficar mais instrutivo e mais leve. Esse é o nosso objetivo. Vamos estudar, Kardec, vamos trabalhar, porque hoje é o dia do trabalho. Esse é o nosso programa de número 58. Nós vamos ali dando sequência no ano de fevereiro de 1859. Lembrando que nós fazemos aqui uma, uma análise da Revista Espírita artigo por artigo, de modo cronológico. Estamos hoje chegando no finalzinho, nos artigos finais de fevereiro de 59. Então participe conosco aí e vamos estudar esta maravilhosa obra, que é a Revista Espírita. <risos> Bom, nós vamos começar hoje com um artigo chamado Dissertação de além túmulo", a Infância. Artigo muito interessante, em que um espírito faz uma comunicação espontânea na Sociedade Espírita de Paris, utilizando um médium é, chamado Sr. Nelo, e ela foi lida na Sociedade Espírita de Paris dia 14 de janeiro de 1959. O Kardec vai nos trazer esta comunicação que foi dada por esse espírito que não se identificou, mas nós vamos poder observar aqui a profundidade dessa informação que vai tratar sobre a infância. Então Ele vai começar aqui, vamos ler o trechinho inicial, que vai fazer a introdução desse nosso artigo. Não conheceis o segredo que na sua inocência ocultam as crianças. Não sabei o que são, nem o que foram, nem o que hão de ser. Entretanto, vós as amais, vós as prezais como se fossem uma parte de vós mesmos, e de tal modo que o amor da mãe pelos filhos é considerado como o maior amor que um ser possa ter a outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que os próprios estranhos experimentam? para com uma criança? Ele já começa com uma pergunta filosófica. né? Começa ali dizendo que a gente não conhece os segredos que estão por trás das nossas crianças. E ele quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que esta criança, que se apresenta, como ele ali coloca, dócil, né? até a sua formação física, ela é, é sabiamente projetada para que nós nos encantemos com ela, ali por trás existe um espírito que nós não conhecemos. e aí é interessante que ele faz a pergunta de onde vem né, o amor de mãe pelos filhos e ele faz o apontamento aqui né, dizendo que é considerado o maior amor que se possa ter por outro ser nós já tivemos oportunidade de falar sobre isso em outras outras reuniões e realmente o amor maternal é o que mais se aproxima do amor incondicional nós vamos ver aí 99,9% das mães elas amam incondicionalmente seus filhos a ponto de dar a vida por eles, independentemente de quem eles sejam. Não é? Então, a, o filho pode ser um, um mau caráter, pode ser um bandido, pode fazer escolhas horrorosas e as mães normalmente vão até o fim demonstrando esse amor incondicional. Isso é o mais próximo que nós podemos viver aqui da mensagem do Cristo, de amai a todos. Né? Amai a seu próximo como a si mesmo. Então, esse amor é, maternal nos demonstra isso. E aqueles eles começam, então, colocando lenha nessa fogueira, é, trazendo essa situação da criança. Né? Não conheceis o que está por trás dessa criança ali. E aí ele vai continuar, então, né, dizendo que essas crianças, na verdade, são seres que Deus encaminhou para o planeta Terra para continuar o seu processo evolutivo, através de novas existências ali. E que elas acabam vindo com esta formatação tanto física, né, uma formatação já já fofinha, vamos dizer, né, a cabecinha redonda, o olho grande, aquela coisa que encanta qualquer um que vê uma criança, fica né, encantado com aquilo. E e ali o que acontece? Existe também o esquecimento do espírito dessas suas experiências passadas, que foram citadas aqui no primeiro parágrafo. Ocorre este esquecimento ali para que os seus defeitos, as suas más inclinações possam ser encobertas pela inconsciência. Então, é por isso que esse processo da infância é o complemento do processo da encarnação, que começa lá no plano espiritual, quando o espírito já se propõe a se reencarnar. Ele já já inicia um processo de esquecimento do seu passado e depois ele mergulha na infância e, quando ele nasce aqui no planeta Terra, ele continua com esse processo de esquecimento. E aí nós vamos ver aqui o porquê que acontece isso. Primeiramente, ele vai dizer aqui que não é só por ele, só pelo Espírito que faz isso, não é só pelas crianças que existe esse esquecimento, mas também e sobretudo para fazer uma conexão com os pais. Porque nós, ele menciona, como somos ainda Espíritos fracos, Espíritos ainda em processo inicial da nossa evolução, Espíritos da terceira ordem, Espíritos imperfeitos, nós precisamos de receber essas crianças com essa, com essa formatação de inocência. Né? Porque se nós recebêssemos uma criança aqui, do jeito que ela já é em espírito, né, com toda a sua vivência, muitas vezes até em um processo é, de, de inimizades anteriores, pode ser até entre nós e eles, nós não teríamos, devido à nossa fraqueza, a condição de cuidar dessa criança da forma como precisa. Nós estaríamos atrapalhando esse processo de junção desses dois espíritos que tem um objetivo principal, que é a evolução através do amor, a evolução através da convivência, da lei da sociedade. Então, nós vamos ali nesta convivência eliminar ou amenizar estas rusgas que foram criadas no passado. Então, esse esquecimento da criança, esta formatação de um ser inocente que vem até nós, Ela se dá para o espírito encarnante, para que ele possa iniciar um novo processo e se dá também para nós que já estamos recebendo, para que nós possamos recebê-la sem nenhum tipo de preconceito, entendendo quem ela foi. Nós não sabemos quem essa criança foi. E é interessante que isso acontece mesmo quando a criança é um espírito muito endurecido. Quando ele é lá um mau caráter. Normalmente, na, principalmente nos primeiros cinco, seis anos ali, é, a criança está coberta por esse véu de esquecimento, por esse véu de inocência, né, que vai despertando-se aos poucos ali. A partir do momento em que ele vai chegando é, ao sétimo ano, e ali vai se despontar aos 15 ou 20, a pessoa já está totalmente desperta, o espírito já está totalmente desperto, e aí ele mostra realmente as suas más inclinações e as suas más tendências. E aí ele vai fazer um, um pequeno aparte parte interessante aqui, que ele vai dizer assim, olha, além disso aí tudo nós falamos, né, dele, dele ter as, as reminiscências do passado, ele pode ainda ter vindo de um outro planeta. Então esse espírito que nós estamos recebendo aqui, ele pode ser um espírito que está se encarnando pela primeira vez no planeta Terra. Então o que, que ele tem? Ele tem hábitos completamente diversos dos hábitos que nós temos. Então, se você traz essa pessoa para cá, esse espírito para cá, reencarna, e não coloca esse véu do esquecimento sobre ele, ele vai começar a ter esse conflito desses hábitos que ele tinha na sua outra morada, que era um outro planeta. Normalmente é um planeta inferior. né? A gente normalmente migra para planetas, planetas superiores, a não ser quando nós estamos aqui em migração compulsória, né? que também já falamos um pouco sobre isso, ou em missão. Nós aqui no planeta Terra, normalmente, como a gente encarna aqui, é, e quando a gente está vindo de um outro planeta, nós estamos saindo lá, um planeta, é, às vezes, mais evoluído e caindo para cá, numa migração, a gente sentiria um impacto muito grande dessa mudança de ambiente, de hábito. Né? É, você vem com paixões típicas daquele da, diversas e típicas daquele mundo em que você vivia e com gostos opostos. É, imagine nós aqui, se nós é, desencarnássemos e encarnássemos num outro planeta menos evoluído. É, seria o mesmo que nós encarnássemos na Amazônia. Né? E aí, se nós tivéssemos a lembrança da nossa vida atual, com o conforto que nós temos com a tecnologia, nós nos sentiríamos muito deslocados naquele lugar. Então, é por isso, é uma outra colocação aqui que ele, que ele aponta, importante, que existe a migração entre os mundos e essa migração seria muito impactante para o espírito se não houvesse a questão do esquecimento. E ele já que ele tinha feito essa parte, né, que é uma parte daquilo que ele vinha falando, ele ainda avança nessa parte dizendo o seguinte: Quando vocês morrerem, né, vós quando morreres, encontrava usão em outra espécie de infância. Olha só, em meio a novos irmãos, em vossa nova existência não terrena, ignorais os hábitos, os costumes e as relações desse mundo novo para vós Com dificuldade manejareis uma língua que não estáis habituados a falar, uma língua mais viva do que o vosso pensamento atual. Olha que legal. Ele está se referindo aqui a uma infância material, essa que nós recebemos aqui, os nossos filhos, e ele se refere ao fato da nossa infância espiritual, àquela perturbação do espírito natural de quando nós desencarnamos. nós vamos desencarnar aqui, então eu tenho a a minha forma de viver, os meus hábitos, os meus vícios e as minhas virtudes, a minha forma de se comunicar, eu vou desencarnar e vou estar em um mundo novo, um mundo espiritual, um mundo que é estranho para mim nesse momento. Por mais que o meu espírito já tenha né, visitado esse mundo em sonho, por mais que eu tenha avançado aqui, ele é diferente, ali o modo de se expressar é diferente. Ele fala que até dá fala, Você não vai usar essa linguagem que a gente está usando agora pela simples razão de que o espírito não tem cordas vocais. O espírito não precisa fazer este movimento de emissão de som para poder falar. O outro espírito de lá não tem ouvido. Ele não vai captar o som da minha voz e vai decodificar para poder entender o que eu estou falando. Então é uma outra forma de falar, é uma outra linguagem, mais rápida, diferente até do nosso pensamento. Então, nós sabemos que os Espíritos eles se comunicam através dessa transmissão de pensamento. Não existem palavras, não há necessidade da emissão de som. E isso ele faz aqui uma referência com uma nova infância. É como se você tivesse, né, com, essa, com essa, esse período de adaptação no plano espiritual, que a gente já viu aqui sob o nome de perturbação espiritual, que todos nós temos no momento da nossa passagem, sendo que uns são mais demorados... mais profundos e outros são mais leves e mais rápidos. Isso aí depende de cada um, do grau de desmaterialização que nós temos enquanto encarnados. Né? Se eu estou muito apegado à matéria, a tendência é que essa perturbação vá ser mais longa, vai ser mais penosa, né? como se fosse um pesadelo ali, aquela coisa. Se eu estou mais já desconectado da matéria, se eu já tenho conhecimentos da espiritualidade, isso ajuda muito, não é? É mais fácil, porque se acontece alguma coisa comigo e eu me pego aqui agora desencarnado, com esses conhecimentos, se eu tiver, não adianta nada eu ter o conhecimento eu ser apegado à matéria. Vou passar por perturbação igual. Talvez até por um processo de revolta. Mas se eu já não estou tão apegado aqui à matéria e eu tenho conhecimento é, da espiritualidade, é muito fácil fazer esse processo de passagem. É bem mais fácil, porque aí eu já vou reconhecer pessoas ali à minha volta, que eu já sei que não estão vivas, E não vai me dar um processo de confusão, dizer, olha, mas por que essa pessoa está aqui falando comigo? Eu devo estar sonhando? Não. Nós já conhecemos o processo de de desencarnação, o mundo espiritual, essa coisa toda. Nós vamos dizer, poxa vida, eu morri. Óbvio que nós vamos ter um impacto, né? Porque a não ser se você vem com uma doença grave já, extensa, que você já esteja esperando a morte. Se acontecer comigo aqui agora, eu tenho um infarto, caio duro aqui, eu não estou preparado para isso nesse momento. Então eu vou levar esse período de perturbação para entender o que aconteceu, a minha tendência a não querer, porque eu quero voltar para a minha família, para os meus filhos, para a minha coisa, para a minha segurança do corpo físico que eu tenho aqui agora, ao qual nós nos apegamos, e eu vou ficar com esse medo do do desconhecido. A partir do momento em que eu passou o baque, isso aqui não vai voltar, eu sinto que o meu espírito está livre, isso é ótimo, porque eu não vou ter mais as dores que eu tenho, eu não vou ter mais a limitação que eu tenho. Eu vejo ali as almas queridas que estão me recebendo, né? No meu anjo guardião, eu vejo ali os meus familiares, desta encarnação e de outras encarnações, que nesse momento eu já começo a reconhecer de novo. né? Então, aí, esse processo de perturbação, para quem tem esse conhecimento e para quem tem desprendimento, ele é, na verdade, longe de ser algo ruim. Ele é uma coisa libertadora. Os Espíritos falam isso muito, que é como sair de uma prisão. O Espírito saiu de uma prisão. Ele sempre fala, ufa, ainda bem que terminou. Não é? E aí vai depender muito do que nós vivemos aqui, da forma como nós construímos a nossa vida, para saber se, isso, se esse sentimento lá vai ser realmente desse alívio, dessa felicidade, desse reencontro, ou se vai ser um sentimento ruim de uma oportunidade perdida. Né? Aquela coisa de falar, poxa, foi tão difícil reencarnar, foi tão difícil estar lá, né, com aquelas limitações, com aquelas dores, e eu não aproveitei. Então fica aqui para todos nós um ponto de reflexão para que a gente possa buscar a cada dia aproveitar um pouco mais essa nossa estadia no planeta Terra. Não é? Aproveitar entendendo esse plano espiritual como nós estamos fazendo aqui nas manhãs de sábado, trabalhando em prol do nosso conhecimento dentro da doutrina espírita, que vai nos ajudar e também conhecer, através, por exemplo, das leis morais, Qual é a melhor maneira de viver? Seguindo, tendo como farol o Mestre Jesus. As leis morais lá do Livro dos Espíritos, da quarta parte do Livro dos Espíritos, já nos dão o caminho. Mostram, olha, siga por aqui. Trabalhe dentro dessas dez leis morais aqui, você ampliando as suas virtudes, diminuindo os seus defeitos, que esse é o caminho seguro para que no momento da passagem, esta perturbação natural que nós estamos tratando aqui no artigo agora, ela seja algo mais tranquila, ela seja algo mais próximo de uma libertação do que algo que nos traga algum desconforto, uh, alguma situação de, de sentimento de perda. Não é? Vamos ver quem está chegando aqui, vamos fazer uma pequena pausa. Olha lá, O Renato Machado está dando um bom dia para todo mundo aqui, a Fátima Santos também lá de Piracicaba. Ah, o Renato Machado está lembrando que é o dia do trabalhador, é, Renato? Nós lá no comecinho nós falamos um pouco sobre isso, bem legal, a segunda lei Moral, que está lá no Livro dos Espíritos. A Vera Souza falando da abertura do programa, onde nós falamos justamente da lei do trabalho. A Suelina Aline está com a gente aqui. Ela está... Damos mesmo tudo por nossos filhos. É, o amor maternal... É, eu sou pai, né? então o amor paternal também é forte, mas o maternal eu sinto que é muito maior. É, a Rose Marques está lá. Bom dia, com muita luz e proteção. E o Renato Naldi também dando um bom dia para todo mundo aqui. Muito bom, gente, muito bom. Vai chegando aí, vai deixando seu joinha lá no vídeo também. Quando a gente pede para deixar o joinha no vídeo, não é para saber quantas pessoas gostaram só. É... É porque quando você deixa o seu joinha, quando muita gente deixa o seu joinha, ele divulga, o próprio motor do YouTube divulga os nossos vídeos da Rádio Defran e aí a gente consegue atingir mais gente com a nossa mensagem. Esse é o nosso objetivo aqui. O João Roberto lá, nosso companheiro do Allan Kardec, chegou aqui agora também. Ô, Ramon Arthur, bom dia, tio Mário, meu querido sobrinho. Ô, Ramon, muito bom dia, bom saber que vocês estão aqui com a gente. Vamos lá, lá, Rogério Castro também, a gente está sempre se vendo aí pelo Facebook, né, Rogério? Beleza, Rogério é guitarrista, vejo ele tocando guitarra lá no Facebook, muito legal, adoro guitarra, só não sei tocar. Vamos lá, vamos seguindo. Então, esse espírito que está trazendo para nós aqui uma dissertação sobre a infância, ele já nos mostrou alguns pontos da infância que são interessantes, Do lado do espírito, é o ponto do esquecimento do passado dele, que vai favorecer, caso ele esteja mudando muito de ambiente, para que ele possa entrar adaptado aqui, do ponto de vista dos pais e dos espíritos também, para que nós não tenhamos nenhum preconceito de vidas passadas e para que nós, pais, não vejamos os defeitos dos nossos filhos aqui. Então, ele vai já mostrando essa estrutura. Ele vai falar também que... A questão da infância vai ajudar quando o espírito vem de um outro mundo, também para que ele tenha uma adaptação mais tranquila. E, por fim, que nós comentamos aqui de uma forma um pouquinho mais extensa, vai ser mais ou menos um paralelo de quando nós desencarnarmos da perturbação do desencarne E aí ele vem trazer uma outra situação aqui interessante, que ele vai falar de uma outra utilidade da infância, E essa utilidade da infância, essa outra, eu acho que ela resume e fecha muito bem a importância desse momento para as nossas vidas. Ele diz assim, outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corpórea para o seu aperfeiçoamento, para a sua melhora. A fraqueza da infância os torna flexíveis e acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que o têm. Aqueles que têm o encargo de poder fazê-los progredir. É nesse período que seu caráter pode ser reformado pela repressão de suas más inclinações. Tal o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual hão de responder. Olha que trecho extremamente importante. Esse esquecimento, fora tudo que nós já falamos, ele tem uma outra outra finalidade, que para mim é a mais importante de todas, que é tornar o espírito flexível Há modificações oriundas do meio em que ele está reencarnando. Senão não servia para nada a reencarnação. Veja só, se eu venho para esse planeta agora, nesse corpo que eu estou me expressando, e trago comigo todos as, todas as minhas lembranças de vivências futuras, é, trago comigo os meus defeitos que eu cultivei ao longo da, do meu processo evolutivo, trago também as virtudes, mas se eu já venho com esse pacote pronto, eu fico refratário às mudanças, às influências do meio. Ao passo que, quando eu chego aqui, com esse processo de infância, com esse processo de esquecimento, eu me torno mais flexível para receber as influências desse meio e moldar uma nova construção do meu espírito. essa, Essa é a grande sacada da reencarnação. A gente fala, poxa, tem que vir aqui para testar as virtudes, para testar os defeitos. Ok. Mas aí, nesses primeiros anos de vida, nós somos uma esponja. Nós pegamos tudo o que o meio está nos dando. Todas as as influências, todas as informações, todos os estímulos. Por isso que a gente vê hoje as crianças tão estimuladas tecnologicamente. A gente fala que é inteligente, mas não é bem isso. né? Mais estimuladas. Então, você vê um menininho de nove meses mexendo no celular. Enquanto que às vezes a avó dele com 60, 70, tem uma tremenda dificuldade para entender aquele aparelho. Nossa, olha que ele é inteligente. Não, não é inteligente, ele é estimulado, ele já nasceu naquele meio. É óbvio que ele pode ser inteligente também, mas não é essa a referência. Ele nasceu naquele meio, ele era uma folha em branco, uma esponja, e ele já recebeu com três meses um celular para assistir lá, sei lá, a galinha pintadinha, para ele ficar lá quieto enquanto a mãe cozinhava. Então é um tremendo estímulo. Né? A criança é uma esponja. E isso, nos diz o Espírito aqui, que aumenta, o entendimento disso, aumenta muito a régua da responsabilidade dos pais, porque é nessa época que você tem que estar atento e colocando as virtudes, dando o encaminhamento para esse Espírito, porque é só nesse momento que ele está aí, aderente a isso. Não adianta você falar assim, olha, eu tive os meus filhos, mas eu trabalho muito, eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho que dar uma condição boa para eles... Então eu deixo eles ali com, com qualquer um para cuidar deles, não me importa, eles não entendem nada mesmo. E depois, na hora que eles estiverem com 14, 15 anos, eu já tenho uma condição financeira legal para poder aí dar todo o conforto da escola. Dar, né? Olha o que estrago que nós estamos fazendo. Olha o estrago que nós estamos fazendo, porque nós estamos terceirizando uma responsabilidade que foi dada a nós, a nós, essas coisas foram combinadas no plano espiritual. Né? Essas, essas encarnações entre pais e filhos foram combinadas lá com razões muito específicas, razões para que você possa seguir em conjunto, para que você possa um auxiliar o outro, para que você possa tirar problemas do passado que estavam ali enraizados. Aí, quando a criança nasce, com toda essa particularidade de ser flexível a um ambiente e aos ensinamentos que cabe aos pais dar para ela, a gente terceiriza. Vamos pagar caro vamos pagar caro porque vamos perder uma oportunidade grande. Lá com 14, 15 anos eu falo, nossa, agora eu preciso resgatar o meu filho, preciso ensinar a ele os meus valores. Porque é para isso que eles vieram. né? É para isso que eles vieram na nossa casa, para que a gente transmitisse a eles os nossos valores. né? Muitos ou poucos, não interessa, mas esse é o o objetivo. E aí com 15 anos você fala, agora eu vou fazer. Não vai fazer mais. Você não vai fazer mais. Porque já passou esse momento. Esse espírito que era ali um espírito ainda envolto por esse véu da infância, que tem esse objetivo de torná-lo suscetível a modificações. Então, se ele apresenta uma má inclinação com três anos, ele bate nos amigos, ele tem um processo de de egoísmo fora do normal, porque a criança tem naturalmente isso, até por ser um espírito ainda da terceira ordem, como nós mesmos. Então, ele tem ali essas más inclinações de agressividade, não é de pegar as coisas de egoísmo. né? Isso é tudo meu. E é aí que os pais têm que ir transmitindo os seus valores, que já aprenderam ao longo da vida. Então vão dizer, não, meu filho, não é tudo seu. Você tem que dividir com o seu amigo. Não, você não pode resolver as coisas na agressividade. Não, você não pode né, ser aí, é, 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 irracível com todo mundo. Você tem que aprender a ceder. Este é o processo. E tem que ser desde quando a criança nasce porque é ali que ela absorve isso. Depois, com 15 anos, não adianta. 15 anos, ele já está com o espírito dele desperto. Aí, meu amigo, se você conseguiu mudar alguma coisa nesse ser ao longo do processo de infância, joia. Se não, o seu problema é muito maior, porque aí você tem um espírito já formado, se expressando, muitas vezes com problemas pessoais conosco, de encarnações passadas, e que eu não fiz nada para mudar, perdi a minha oportunidade, que estava buscando coisas materiais, E aí, como diria o mineiro, né, nós mineiros aqui, foi embora o boi com a corda, não pego mais, não consigo mais salvar essa relação. E aí vai ficar muito mais difícil. São as relações conflituosas. Não quer dizer que se eu pegar a criança lá desde o primeiro dia que ela nasceu e ficar trabalhando ela, eu vou conseguir, porque ele é um espírito diferente, já formado. Sabe-se lá quantas mil encarnações esse espírito já teve? Mas é a minha obrigação tentar. E a gente, via de regra, consegue alguma coisa. Sempre, se nós nos esforçarmos alguma coisa, nós vamos conseguir avançar com esse espírito. Avançando ou não, conseguindo ou não, é nossa responsabilidade fazer e tentar. Não adianta. Estudar a doutrina espírita dói, né, gente? Dói porque traz essas reflexões né, importantes, pertinentes e... E às vezes você olha e fala, nossa, eu estou perdendo, mas é tão difícil, porque eu tenho a minha vida, né? eu tenho os meus amigos, eu tenho o meu trabalho, eu não posso ficar aqui vinculado com essa criança. né? Eu até a amo, mas eu tenho que deixar. né? Então, ok, a gente tem que trabalhar, tem que prover. né? A lei do trabalho, eu preciso trabalhar para prover para a minha família. Mas esse também é um trabalho, já que nós estamos aqui comemorando esse dia hoje, dia 1 de maio. Talvez o trabalho mais importante da nossa vida. Receber aqueles seres que nos foram destinados, Combinados lá no plano espiritual e trabalhar por eles. Trabalhar por eles. Senão, nós entramos no processo do egoísmo, não é? E vamos ali cuidar da nossa vida. Eu não posso perder as festas, eu não posso perder os relacionamentos com os meus amigos por conta de uma criança que nem sabe bem o que está falando. É só uma criança. Eu dou um celular para ela e deixo ela se virar. Eu deixo ela com qualquer pessoa, mora com um, uma, mora com outra e ela se vira. Esse texto aqui, pequeno já nos coloca no nosso devido e mesquinho lugar. Vamos lá, olá, o Paulo Paulo Kalefi chegando conosco aqui. Cheguei, Paulo, bom, bem-vindo. A Suelita tá colocando lá, ó. Outras pessoas e a escola não são os mais importantes na formação da criança, são os pais, sem dúvida. Perfeito. É, o contato com outras pessoas também é importante, não é? A escola também é, porque tudo isso amplia, tudo isso faz com que a gente se relacione com várias pessoas, mas nesse momento da infância, os pais não podem negligenciar esse processo, não. É nosso. A responsabilidade é nossa, tá, tá, tá bem claro aqui, né? Ah, lá, a Sueli volta lá. Minha mãe dizia que o cipó se torce é novinho. É, é isso aí, ó. O cipó se torce é novinho mesmo. Não adianta, né? É, aquela, aquela história de depois o cipó tá grosso, você vai torcer, você não consegue mais. Acontece com a gente. É exatamente isso que esse espírito tá nos trazendo aqui com essa mensagem. E aí, Kadek termina essa mensagem aqui, Cadec vai falar ali, né, ele vai chamar a atenção dos leitores para a dissertação notável, cujo alcance filosófico é facilmente compreensível. Porque nós falamos aqui, em coisa de 30 minutos, sobre essa mensagem. Mas nós teríamos aqui material para trabalhar duas, três semanas, tranquilamente. Se nós fôssemos fazendo relações aqui, né, de cada ponto desse que o Espírito colocou, nós teríamos duas, três semanas para trabalhar, a respeito desta tão notável comunicação. E é legal, porque, veja só, é um espírito que se comunicou por um médium que eu não me lembro de ter visto outra vez Kardec mencionar esses médiums. Kardec não mencionava também toda hora médium, não. De vez em quando ele mencionava, e muitas vezes ele não não colocava isso, até para não ficar também alimentando o ego dos médiums que trabalhavam ali na Sociedade Espírita de Paris. Houve até problemas... Né, com alguns médiuns que participaram de O um Livro dos Espíritos que queriam ter sido reconhecidos. E Kardec alega que, olha, eu não coloquei nem o meu nome. Né? Ele mudou até de nome, porque ele falou essa obra não é minha, é dos Espíritos. E eu não posso ficar aqui colocando Os Médiuns por duas razões. Para não expor Os Médiuns, né, um livro que circularia o mundo inteiro rapidamente, ele iria expor esses médiuns, como aconteceu lá com as Irmãs Fox, elas foram muito expostas e pagaram um preço alto por isso, é, e também para não os envaidecer, para não dar a entender que essa obra é dos médios. Então, quando ele fala aqui que esse, esse, ele menciona esse médio, depois ele quase não volta a falar mais nele. Né? Então, é, senhor Nelo, eu não vi mais referência ao senhor Nelo aqui na revista, pode ter tido alguma que tenha passado batido, mas é, não é assim algo muito, muito fora do normal, não. E o espírito nem se identifica, é, espírito superior, né? Ele não está preocupado com identificação, ele não quer nem saber. Talvez ele não tenha nem reencarnado no planeta Terra como alguém que a gente conheça. A gente é, fica ali buscando: ah, quem foi o espírito que falou isso aqui? Ah, foi Emmanuel? Foi Sócrates? Foi o espírito de verdade? Foi São. Interessa. É o espírito, pela teor da mensagem, Kardec falou isso aí milhares de vezes. Olhem o teor da mensagem, olhem o conteúdo da mensagem. Então vejam essa mensagem de um espírito que não se identifica e a profundidade dela. Eu convido os amigos a relerem esse texto, né, é, que vai tratar da infância na Revista Espírita, fevereiro de 59. Bom, vai relendo lá com calma, vai pegando cada trechinho desse, refletindo, né, que tem muita coisa para tirar desse ensinamento aqui, que é muito interessante. Nós temos que seguir a vida, senão a gente não, não, não avança, e tem coisa demais na Revista Espírita, tem muita coisa bacana para a gente ver. E o próximo artigo é uma correspondência que vem de Lordeck. Ela foi emitida para Kardec no dia 20 de dezembro de 58. Ela vai ser assinada, uma correspondência, uma carta que Kardec recebeu na Sociedade Espírita de Paris, assinada pelo doutor Morreri. Dr. Morreri, Dr. essa é a primeira vez que ele, Kardec coloca algo sobre ele na Revista Espírita, e ele é, seria um grande amigo da sociedade ao longo de todos os 10, 12 anos que Kardec edita a Revista Espírita, e ele vai, ele é um médico, médium, um médico, ele é um médico um cientista que vai um pouco à frente, nós vamos falar sobre ele bastante. Ele vai receber uma médium de cura na casa dele, surge uma médium de cura chamada Desirê Godu e ela começa a ficar ali famosa porque ela conseguia curar coisas que eram impossíveis do ponto de vista da medicina daquela época. E esse senhor é, Morreri, esse médico, doutor Morreri, ele vai receber essa pessoa na casa dele, vai hospedá-la na sua mansão lá de um palacete lá, ele hospeda essa mulher por vários meses e ele vai estudar o fenômeno dela. É muito interessante, porque ele vai colocando passo a passo tudo o que aconteceu, é como se fosse uma novela dentro da nova, grande novela, que é o livro, a, que é a Revista Espírita. Então nós vamos ter a oportunidade aqui seguindo esse programa, estou fazendo uma propaganda, que é para seguir mesmo, é, seguindo esse programa, nós vamos ter a oportunidade de conhecer esse caso, de conhecer o doutor Monreir, conhecer essa pessoa espetacular que ele foi, conhecer a médium desirregodu e entender o que ela fez dentro do processo de mediunidade de cura. É algo que está aqui gravado e que nós vamos usar, com certeza, ao longo dos próximos 100 anos, porque essa situação da mediunidade de cura ela nem começou ainda no Brasil. Nós temos aí, né, no Brasil e no mundo, né, nós temos aí alguns casos. Nós temos o Berbel, aqui em Franca, no IMA, né, nós tivemos Arigó, nós tivemos João de Deus. Poxa, mas João de Deus fez. Não, não isso não, não elimina o que ele fez, as escolhas dele, não elimina a mediunidade de cura dele, que é fantástica. Então nós temos vários. E essa desregodu foi uma das que. Começaram ali a mostrar, a ser estudadas, né? Onde Kardec, juntamente com o doutor Morreri puderam dissecar esse, esse fenômeno tão interessante que é a mediunidade de cura. Então, aqui nós estamos recebendo a primeira carta deste doutor para a Sociedade Espírita de Paris. Então, ele vai felicitar Kardec pela, pela emissão, da, pela edição da, da revista Espírita. Ele está muito empolgado com a Revista Espírita por conta desse arsenal que ela tem, dessa diversidade que ela apresenta e essa condição de trazer estudos tão profundos e tão sérios e tão diversos. Olha só, da semana passada para cá, nós já passamos de dois, três assuntos diferentes e esses assuntos vão, é, se, vão se encadeando. Né? E eles vão mostrando para nós o que é a doutrina espírita e como que a gente deve se portar na vida a partir desses novos conhecimentos que eles estavam adquirindo lá em 59, para pautar a nossa vida. eu Estava impressionadíssimo aqui o doutor Mohairi. Então ele está dizendo que há mais de 20 anos ele se ocupava de alguns estudos, ele vai relatando a Kardec aqui, dentro da questão da genética e havia ali um sistema comum que era de bichar, que dizia que a vida tinha duas vertentes só, a vida orgânica de relação e a vida propriamente dita. Ele destaca dessa maneira aqui, nessa carta. E aí ele queria provar, através desse estudo de 20 anos... Veja lá, que estava estudando magnetismo há 30. Ele fazia 20 que ele estava estudando isso aí. Essa questão dos germes aí, para provar que havia mais do que dois tipos de vida, que havia uma terceira vida. E essa terceira vida, vida que ele queria provar era justamente... Essa vida que ele chamou de vida anímica ou vida espírita, isso o doutor riff chamou isso aqui. Então, ele já vinha trabalhando, eram, eram trabalhos, eram pensamentos que iam amadurecendo e iam se espalhando no planeta Terra porque estava maduro. Era a hora da espiritualidade trazer todo esse potencial do conhecimento da vida uh, da vida no plano invisível. E aí ele vai e continua o relato dele, doutor Morreri, e ele fala: quando se falou das mesas girantes, entreguei-me logo a esta prática e obtive resultados tais que não tive mais nenhuma dúvida quanto às manifestações. Então talvez ele tenha entrado é, no fenômeno das mesas girantes até antes de Kardec, porque Kardec foi meio relutante. Né? Ele não queria muito entrar ali, ele, ele, ele achava que aquilo tinha muito de charlatanismo, de é, muito ali de ilusionismo ele achava que estava vinculado com alguma coisa do magnetismo que era de menor importância, né? mas o doutor Monreir, que tinha sido atraído para aquilo, também já entrou de cabeça e já começou a ter ali né, essas, essas, esses retornos, essas respostas, até para 20 anos de trabalho que ele tinha tido. Muito bacana. E aí ele vai reconhecer a grandiosidade ali desse processo. É, ele diz, chegaram o momento em que o mundo invisível ia tornar-se visível e tangível como estava acontecendo ali no século XIX. Os grandes fenômenos que começaram pelos fenômenos físicos, movimentos de mesa, contato, através, contato dos dois mundos através das batidas dessa mesa, que criavam alfabetos, aparições de espíritos, aparições de, 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 de órgãos, de mãos, que as pessoas podiam tocar. Não foi uma grande, um grande movimento orquestrado no plano espiritual, Os movimentos de efeitos físicos vêm para trazer, para chamar atenção. Olhem para nós, nós existimos. E todos esses esses cientistas, esses intelectuais que estavam por trás trabalhando, Mesmer, Kardec, Dr. Morri e tantos outros, eles vão chegar ali na mesma via, atraídos pelo mesmo fenômeno das mesas girantes. Então, é todo um movimento muito bem feito que, quando a gente começa a observar aqui, a gente vai se encantando por ele. Fala, poxa, a vida está tudo tão claro. né E a humanidade tem o dom de deixar as coisas para lá. né é, Pede o interesse. Então, tinha muita gente ali que tinha interesse só no fenômeno das mesas. Eles queriam ver as mesas girar e queriam fazer perguntas para elas. Eu vou me casar? Eu não vou? Eu vou ganhar dinheiro? Como eu ganho dinheiro? Então, as pessoas normais, comuns, espíritos da terceira ordem, muitas vezes... É, passam né, por por essas grandes coisas de maneira né, fútil, fazendo perguntas fúteis, né, querendo respostas muito imediatas e e muito materiais. Mas, graças a Deus, nós temos espíritos enviados aqui, como Allan Kardec, que vê por trás desse fenômeno né, a grandeza desse processo. Ele já estava preparado para isso, né, estudou com pestalose, veio 30 anos de magnetismo, Escreveu vários livros, né? foi um grande pedagogo. Vejam, enquanto ele dava aula, enquanto ele aprendia com Pestalozzi, depois, enquanto ele dava aula para os seus alunos, enquanto ele escrevia livros didáticos, enquanto ele traduzia obras, enquanto ele estudava o magnetismo, ele estava se preparando para essa grande missão que foi codificar a doutrina espírita e lutar por ela, plantar essa bandeira. Já que nós estamos falando disso, é, eu queria lembrar que essa semana nós tivemos um marco. Na, na, na história da televisão aberta que está passando agora toda quinta-feira às 11 horas da noite na TV Cultura a, o documentário em busca de Kardec é, então é um homem que perdeu uma filha é, baseado nas novas cartas que foram agora é, é, que estão sendo agora é, não descobertas né porque essas cartas estiveram na, nas mãos de Canuto de Abreu no passado passou para os seus filhos e agora estão sendo traduzidas e estão sendo publicadas, chamadas Cartas de Kardec, onde nós estamos entendendo mais detalhes dessa, desse início da doutrina espírita, entendendo lá os dramas de Kardec com relação a, a, a finanças. Quando ele foi lançar a revista Espírita, ele tinha combinado com uma pessoa que era emprestar dinheiro para ele para ele fazer o lançamento. E essa pessoa declinou depois, não emprestou o dinheiro, ele teve que lançar é, com o dinheiro dele, teve que pegar um outro trabalho para fazer. Essas cartas contam que Kardec perdeu uma filha, que ele nunca citou nem na Revista Espírita e nem nas outras obras. Ele citava em cartas, trocando cartas com a Melibude, Boudet, com a mulher dele, e ele citava a respeito da perda dessa filha. E esse homem perdeu uma filha e propôs o documentário justamente em busca de Kardec para poder encontrar respostas a essa dor, a esse luto. Está passando na TV Cultura, a primeira vez que se fala de Allan Kardec de uma maneira tão aberta, tão natural. Está acontecendo. Está acontecendo agora. Kardec está ressurgindo agora para compor com tudo o que foi escrito, né, sobretudo, vamos pegar o movimento espírita brasileiro, tantas obras escritas, está ressurgindo o Kardec para que, junto com essas obras, Kardec forme a base para acomodar essas obras e a gente dê um grande salto na questão espiritual do planeta Terra. É muito bacana, eu fico arrepiado com isso. Aqui as pessoas estão ali, a Chile Rejane está dando ali os nossos agradecimentos. Obrigado a você. Renato Machado, no Espiritismo Brasileiro, pelo contrário, se deu e se dá importância de demasiada ao médium. Renato, você tem toda a razão. Né? Nós aqui nós nos encantamos pelos médiums e esse é um prejuízo enorme da nossa, da nossa, do nosso movimento espírita, porque faz com que a gente acredite piamente em tudo aquilo que veio daquele médium e isso é uma das coisas que Kardec coloca como mais perigosas. Todos os médiums, todas as obras, elas têm deslizes, porque o processo de captação mediúnica é complexo. Às vezes o médium não está bom no dia, às vezes ele não entendeu o que o Espírito disse, às vezes aquele Espírito também não tem o conhecimento necessário para passar aquilo. Então Kardec diz o seguinte, esqueça o médium, esqueça quem é o Espírito que escreveu, o cara escreveu Jesus lá, esqueça isso, observe a mensagem e veja, essa mensagem teria sido escrita por Jesus? com tudo que nós sabemos de Jesus, se, for, se ele se intitular como um Espírito Superior, mas não der o um nome, nós vamos avaliar a mensagem e vamos dizer o seguinte, esta mensagem aqui é o que se espera de um Espírito Superior? Ela traz conteúdos como esse aqui que nós lemos hoje, que nós estudamos hoje, sobre a infância. Né? Então é muito importante, Renato, isso que você está dizendo. Nós não podemos endeusar médiuns, Nós não podemos endeusar Espírito. Ah, pelo Espírito de... É, pelo espírito de André Luiz. Então, tudo que está na obra de André Luiz, eu aceito piamente. Não preciso, e não estou desrespeitando André Luiz ou Chico Xavier ao não fazê-lo. É, eu tenho a obrigação, e o espírito não se preocupa com isso, de avaliar tudo, não é? de catar feijão. O que é bom eu uso, o que não é bom eu separo. Porque tem coisa que, às vezes, não estava nem pronta a humanidade para receber, ele não conseguiu passar daquela forma. Tem coisa que pode ser o entendimento dele de lá, então, super importante isso. A Shirley está colocando lá qual o horário desse estudo: Cartas de Kardec. Cartas de Kardec, na verdade, tem um site, né, ele é patrocinado, inclusive, tem, por várias pessoas, mas ele está lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Se você procurar na internet Cartas de Kardec, você vai ver. E eles estão divulgando essas cartas, estão fazendo todo um trabalho de restauração e de é, preservação desse material, que é um material riquíssimo. Eles vão lançar posteriormente livros com essas cartas e comentários sobre essas cartas. Então é um momento novo. Nós estamos vivendo um momento muito interessante dentro do movimento espírita. É um movimento que não tem nada a destruir. Ninguém quer destruir nada. O que se quer é somar. né? Nós queremos somar. Nós queremos trazer a base de Kardec para você poder colocar todas as outras obras e poder fazer essas separações. Né? Kardec fazia isso toda hora, Kardec tinha mensagens do Espírito de Verdade que ele dizia, não, essa daqui eu não vou selecionar como do Espírito de Verdade. Pode ter havido alguma interferência aqui. Né? Ela pode até ter algumas coisas boas, mas algumas coisas que demonstrassem que não faziam é, jus a todo o pensamento do Espírito de Verdade. É natural, é um processo tranquilo. Nós humanos é que somos cheios de melindres. Né? Então vamos para frente aí nesse, nesse novo momento, gente, é excitante. Né? A Márcia de Paula tá lá dando um bom dia... O Renato Machado, certamente, muitas comunicações não seriam aceitas por Allan Kardec. Muitas, muitas. Muitos livros espíritas não seriam tidos como espíritas. Kardec ele não não colocava nenhuma obra dizendo assim, não leia essa obra, não. Ele só qualificava, olha, aqui não está o pensamento espírita. Ah, mas Kardec tem ah, o domínio sobre o pensamento espírita? Tem, foi ele que criou. Por que não? Não Agora, para chamar uma obra de espírita eu entendo, ela tem que seguir os conceitos de Kardec. Se ela não segue, ela tem que mostrar porque não segue, a doutrina espírita ela é progressiva, pode acrescentar novas coisas sem problema nenhum. Só que se ela for muito distante, muito diferente, coloca ela na prateleira do espiritualismo, não tem problema nenhum, é tranquilo. E a gente vai lá, vai ler, vai estudar, pode ter coisa legal pra caramba lá. Né? Só não chama isso de doutrina espírita, senão atrapalha um pouquinho aí o nosso processo. Olha a Miriam Farias lá. Mário, conheço muitos médiuns que se deixam levar pela soberba e se acham superiores ao demais dentro da casa espírita. É, é o problema. Você vai lá e endeusa o médium, ele, como um ser humano né, é, egoísta da terceira ordem, como todos nós aqui, gosta desse afago, ele começa a se sentir diferente. Isso traz uma sensação de poder e ele vira o um chefe, né, ele vira ali, a, a, ele vira o, o, o grande centro, ponto de referência da casa espírita. E aí tá, traz todas as complicações que a gente já vê. Né? Ah lá, ó, a Chile dizendo, excelente, o objetivo é somar, é isso mesmo. O Renato faz uma nova pontuação ali. ó. Tens razão, Mário, o Espiritismo está passando por muitos esclarecimentos, descobertas e novos pensamentos. É espetáculo. Podemos falar que Kardec está sendo redescoberto. É isso aí, Renato, Kardec está sendo redescoberto. Nós temos aqui trabalhos fantásticos, né, como todo o trabalho do IDEAC, do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, conduzido, criado e conduzido pelo nosso colega, nosso grande amigo, na verdade, Cosme Massi, né, onde tem toda a obra espírita, e nós temos aí agora as cartas de Kardec, nós temos vários pesquisadores estudando Kardec, vários grupos como nós aqui estudando Kardec. É interessante, porque no passado, se você pega aqui há, há 10 anos, nas casas espíritas, você tinha estudo de tudo, mas você não tinha estudos focados na obra de Kardec hoje você já vê, as casas que eu frequento tem vários estudos, a semana inteira tem estudo de Kardec, é muito bacana está de novo sendo aí, uh, sendo aí trazido né, para a humanidade, é uma oportunidade única, nós estamos vivendo um momento muito interessante e aí, para encerrar, Márcia Paula, gostaria de saber o dia das cartas como faço para conseguir uma carta do ente Querido, que já faz cinco anos que ele se foi olha, aí, você tem alguns médiums né, que fazem esse trabalho que se chamam se cartas consoladoras também vale a pena você averiguar quem é o médium que está trazendo, entendeu? Para saber. Né? Porque tem muitos médios que acabam trazendo, mas que não tem a, a, o controle necessário para você ter a segurança que é. Né? Nós temos uma pessoa no Brasil, um pesquisador, chamado Guilherme Velho. É, procure pelo Guilherme Velho, porque ele tem lá muito material sobre cartas consoladoras e ele faz aí um trabalho com, com os médiuns para poder mostrar né, a, as virtudes e os problemas desse processo mediúnico. Ele é, não, é, não é o cara mais bem-que quisto do mundo, não, porque ele, muitas vezes ele diz para o médium e para as pessoas, olha, desculpa, mas esse processo aqui não está fechando. Né? Ele usa critérios objetivos para isso. Então, Márcia, vale a pena você dar uma olhadinha no trabalho do Guilherme Velho, começar a olhar quem faz isso, tá? Mas, assim, é, conecte-se, conecte-se com esse seu ente querido, né, que se foi, para que você possa fazer essa conexão em espírito. Né? Muitas vezes eles estão impossibilitados de escrever uma carta, né, ou nós estamos impossibilitados de receber por razões A ou B. Então, a gente não, não precisa ficar focado nisso. tá é, Se você estudar bem a obra espírita, se você estudar Kardec, você vai encontrar aí esta consolação, esse consolo né, para essa sua perda. Então, vamos nessa, vamos lá, vamos, vamos, vamos entendendo essas coisas, que é muito bacana. Obrigado, Márcio, por você colocar isso para nós aí. E fechando agora mesmo, a Sueli dizendo, não, é excelente, concordo com você, Renato e Mário, quanto a definir o que é de Kardec e o que não e sobre o endeusamento dos médiuns. É isso aí, meus amigos. Nós vamos aqui fechando esse nosso estudo de hoje. Com isso, nós fechamos também o mês de fevereiro de 59. Semana que vem, nós vamos trabalhar março de 59. Estudo sobre os médiuns é o primeiro artigo, um artigo muito interessante. Então, não percam, estejam conosco aí, compartilhem o nosso programa para que as pessoas cada vez mais possam ter acesso à Revista Espírita. Tá jóia? Daqui a pouquinho tem O Livro dos Espíritos em destaque Ok? Fiquem conosco aí Rádio Defran é amor no ar Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido